0: Marcos capítulo 10, versos 46 a 52. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus parou e disse, chamem-no, e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando, lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Os evangelhos de Mateus e Lucas que são é, evangelhos muito parecidos com este que nós lemos, o evangelho de Marcos, eles recontam também essa história, mas Marcos, essa versão que nós lemos, é, é considerada uma versão muito antiga, né? muitos estudiosos acham que Marcos é o primeiro evangelho dos evangelhos é, que surgiram, é, e, é, e esta versão ela é contada, se você comparar nos outros evangelhos, com uma riqueza de detalhes, que torna a história bastante profunda. Agora, fatos como este, onde Jesus está fazendo alguma coisa, e alguém clama por ele, e ele para para atender pessoas, e acaba operando aí um ato miraculoso, deve ter acontecido muitas vezes, enquanto Jesus esteve aqui. Por isso, a pergunta que fica é, que razões levaram o evangelista, Marcos no caso, a descrever, a selecionar este fato, dentre tantos fatos parecidos que devem ter acontecido, né? de cegos, sei lá, surdos, né? mudos, de pessoas que tinham alguma dificuldade e, e clamavam por Jesus e ele parava para atender. O que, que leva Marcos a pensar que essa história é uma boa história, que ela vale a pena ser preservada, se outras aconteceram também, não é? E o que que o Espírito Santo, na sua soberania, tem para nós para preservar uma história como essa aqui? A, a história é bastante interessante, né? Porque a forma como terminam essas histórias, geralmente elas nos dão assim um, uma dica do porquê que ela está aí, né? E a história termina assim, dizendo que imediatamente ele volta a ver, e ele segue Jesus, estrada afora. É curioso isso, né? Porque se você leu a história com atenção, o início da história, esse Bartimeu, ele está sentado na beira da estrada, clamando por Jesus. E a história começa assim, e a história termina dizendo assim que ele voltou a ver, e ele está seguindo Jesus estrada afora. Imagine que essa história é um filme. E que você, lá na sua casa, você liga a TV e começa a passar o filme. E o filme começa assim então, né? Você tem um homem cego, gritando por Jesus, é, pedindo a ele que possa atendê-lo. Só que de repente, lá na sua casa, a luz termina. O sinal da TV a cabo caiu, né? A internet falhou, alguma coisa assim. E aí demora um tempo, você fica, puxa vida. Estava gostando daquele filme, estava tão interessante aquele filme. E aí de repente voltou a energia, voltou o sinal do cabo, voltou a internet. E então você volta lá no filme. Aí quando você vê... Chega nesse momento, aquele homem que no início do filme estava na beira do caminho, agora está de pé, seguindo Jesus pelo caminho. O que você iria perguntar? Qual seria a sua curiosidade? Hum? O que aconteceu para aquela pessoa que estava sentada na beira da estrada, no final agora estar andando e seguindo? Deve ter acontecido alguma coisa aqui no meio, não é? Qual foi o desenrolar da história? O que, que se deu nesse episódio para que um homem sentado à beira do caminho pudesse agora andar, seguir? Isso que eu quero que você pense um pouco comigo nesta noite aqui, né? O que que Parti Meu teve? O que que aconteceu com ele que nós também precisamos? Porque o miolo da história é o que aconteceu. É o que tirou esse homem da beira do caminho e o colocou andando. E é muito provável que essa história, ela está preservada. Porque a intenção de quem escreve, é deixar isso para a igreja. É fazer a igreja olhar para isso. Às vezes você pode estar sentado à beira do caminho também. Nós podemos estar é, é, ali. Jesus está passando e a gente fica clamando por Ele mas nós não andamos com ele. E a história é interessantíssima, porque esse homem está à beira do caminho, está chamando por Jesus, e a história termina dizendo que ele está andando com ele ao final. Né? Ele não está só chamando, mas ele está, de fato, caminhando, ele segue Jesus estrada fora, dizem as versões mais antigas. Né? Então, provavelmente o Espírito Santo... Quis preservar essa história para que a gente pudesse olhar para isso e tomar isso como uma ilustração Daquilo que é a nossa vida também De não ficarmos apenas clamando, chamando, falando com ele Mas a gente chegar ao ponto de sobretudo andar com ele Segui-lo pelo caminho onde ele vai Sair do estado de prostração, de estar sentado de beira de estrada e ir caminhar, né? esse é o resultado final o que ele teve nós precisamos ter também a primeira coisa que ele teve foi coragem olha os versículos 47 e 48 diz que quando ele ouve que era Jesus, lembra ele é cego né? ele só pode ouvir ele não consegue enxergar então pessoas que são é, é, cegas que não conseguem enxergar, elas têm ouvidos muito apurados depurados, né? elas conseguem sentir alguns sons ali e, e diz que ele ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele pôs-se a aclamar, Jesus filho de Davi tem compaixão de mim. Algo natural né, para alguém que está à beira do caminho. Mas a questão é, que o texto vai dizer que muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi tem misericórdia de mim. Corajoso, não é? Esse homem é corajoso. Porque você tem Jesus passando e sendo acompanhado por uma multidão. E ele sente que precisa. Ele resolve dar um basta na sua situação. Ele vê que aquela é a oportunidade. Talvez ele já tenha ouvido sobre Jesus de Nazaré. Ele sabe de quem se trata. A repercussão é grande. Só que agora ele diz... Eu preciso que Ele me ouça. Eu preciso que Ele me veja. Que Ele fale comigo. Que Ele me atenda, que toque em mim e me cure. Só que o problema é que entre Ele e o Jesus de Nazaré, tem uma multidão que está dizendo, ó, fica quieto. Né? Como é que você faz? Entre Ele e Jesus tem um povo que não deixa a voz dele ser ouvida. Diante disso, diz o texto que ele passa a gritar mais alto, não é? Ele passa a clamar ainda mais, porque ele quer ser ouvido, embora haja uma multidão pedindo que ele se calasse. Isso é coragem, né? Coragem para enfrentar uma multidão que quer calar sua boca. É isso que Bartimeu faz. Quando o Evangelho de Marcos foi escrito, já é um tempo de extrema perseguição da igreja. Não é difícil entender porque essa história é preservada. Porque é uma igreja que está sendo incentivada a fechar a boca. Não pode pregar o Evangelho. E Marcos então está recontando a história, dizendo... Igreja precisa ser como o cego Bartimeu, pode ter gente ameaçando, dizendo fica quieto, não fale, mas grita ainda mais alto, fale ainda mais alto, isto é coragem, é essa atitude que Jesus espera ver nos seus discípulos. Se você observar o contexto, o versículo 32, a partir do verso 32 aliás, Jesus começa a preanunciar, a sua morte, o seu sofrimento. E o texto vai dizer que estavam de caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante dos seus discípulos. Esses se admiravam e os seguiam tomados de apreensões. Ó, oh! não só nós ou a igreja daquele tempo que estava lendo o texto de Marcos. Mas no momento em que as coisas acontecem. Existem discípulos de Jesus que estão apavorados, com medo. E aparece um cego cheio de coragem. É óbvio que Jesus tem os seus jeitos didáticos né, de ensinar os seus discípulos. E é muito interessante como aquilo que está acontecendo com Bartimeu tem a ver com os discípulos. Eles estão com medo. Jesus vai parar porque esse homem é cheio de coragem. Eles precisavam entender... Que precisavam imitar pessoas como aquela na beira do caminho. Coragem. Para poder mudar a sua situação. Nossa fé precisa de coragem. Para não ficar presa às vozes que nos querem calar. Precisamos ser corajosos. Né? Quando você vê que a situação não está boa, as coisas não estão bem. Tem que ter coragem. Clamar por Ele entender que eu preciso enfrentar às vezes os meus próprios medos, mas eu preciso ser corajoso, para que Jesus possa de fato me atender e eu possa mudar o meu quadro. Outra coisa que Bartimeu teve e nós também precisamos, e isso que deu o um final diferente para a vida dele ali nessa história, é o comprometimento. Eu prefiro a palavra comprometimento do que compromisso, né? Porque compromisso parece que é um pouco desgastada. Comprometimento, a ideia de comprometer-se. De estar envolvido até o ponto de talvez ser prejudicado. Isso é comprometimento. Versículos 49 e 50 dizem que Jesus, ele parou. E ele parou e ele fala, chamai-o ou chamem-no. E diz então que os discípulos foram chamá-lo, dizendo, tem bom ânimo, levanta, ele te chama. E diz que este homem, o Bartimeu, ele lança de si a capa, quer dizer, ele joga de lado a capa que ele estava, ele se levanta de um salto e ele foi ter com Jesus. Ainda que encontremos pessoas pelo caminho que atrapalham, é curioso pensar que a passagem mostra... Que nós podemos contar com pessoas como os discípulos. Que são mobilizados por Jesus para se aproximar da gente, chamar a gente. E nos animar. Dizer, olha, Ele está te chamando, é uma coisa boa, tenha bom ânimo. Né? Sai daí. Que provavelmente esses discípulos que são os mais achegados a Jesus, eles já viram isso muitas vezes. Eles sabem que Jesus, quando chama alguém, alguma coisa boa vai acontecer. Ele não chama por chamar, né? Algo bom vai acontecer. Jesus está chamando então esse homem, mas assim chama atenção o fato da aparente indelicadeza de Jesus, o homem é cego, ele não é cego? O que que você faria se você se deparasse com uma situação assim? O sujeito é cego pediu uma ajuda para você, você vai dizer assim ó, vai lá, fala para ele vir aqui, não, você vai até lá. Delicadeza, não é? De jeito é cego. Tá sentadinho na beira do caminho. Você vai até ele lá com toda delicadeza e fala: "O que você está precisando?". Né? Precisava você agacha, né? No nível dele. Jesus parece indelicado, né? Ele diz: "Olha, fala para ele vir aqui, né?". Mas é interessante pensar que ele vai. Como que ele vai? Eu queria muito ter habilidades para fazer a cena, conforme o texto grego descreve. Mas o texto grego descreve que ele deu um pulo. Imagina o cego dando um pulo, né? Você sentado no chão você dá um pulo, um salto. Como é que um cego faz isso? É natural que pessoas cegas tenham uma certa insegurança, né? Com locais, com movimentos bruscos. O texto diz que ele deu um pulo. Para descrever que ele se levantou muito rápido. Muito rápido. Ele foi ligeiro. Não é? Porque ele queria muito aquilo. E quando Jesus diz, vem aqui, vou lá. E deu um salto. Querendo de fato fazer a sua parte. Deixa o manto de lado, provavelmente o manto é a riqueza dele, é tudo que ele tem ali. Deixa o manto e vai se movimentar até chegar em Jesus. Que comprometimento, né? Talvez você ouça e assim, ah, mas o cara ia fazer isso mesmo. Será que é, né? Você nunca quis ajudar pessoas que não querem ser ajudadas? Talvez o cego podia dizer assim... Ah, faça o favor, né? Como é que eu vou? Eu vou aonde? Onde que ele está? Fala para ele vir aqui, né? A gente vê notícias, por exemplo Essa semana passou nos jornais Beneficiados pelo INSS que tem que fazer a chamada Prova de Vida que Estão reclamando Para que o INSS possa E de fato é uma lei para isso é, e na casa da pessoa porque a pessoa não tem condição de ir até lá então vai na casa da pessoa, vê se ela está viva né? ou elege um procurador alguma coisa desse tipo né? nós iríamos reclamar nós dizemos, Jesus, o senhor é indelicado demais o senhor está com a perna boa aí, o senhor enxerga, o senhor ouve né? por que o senhor não vem aqui? mas diz que ele Jesus chamou ele deu um pulo e foi até Jesus isso a gente chama de obediência pronta, ou de prontidão obediente, né? Prontamente ele obedeceu, isso é comprometimento, eu vou porque ele está me chamando. O que fez o Bartimeu sair da beira do caminho e terminar a história contada aqui, andando seguindo a Jesus, foi porque houve comprometimento da parte dele. Em último lugar, o que houve com ele, precisa ver conosco também, foi a cura. Verso 41 e 52 dizem assim, perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai a tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver seguia Jesus estrada por que Jesus pergunta isso ao cego? Aparentemente, é uma coisa óbvia, não é? O sujeito é cego, chamou por Jesus, Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Não é? O que você imagina? Não é? Mas não é tão óbvio assim, tá? A passagem diz que o homem estava pedindo esmolas. Podia ser que ele queria uma esmola. Então Jesus está querendo dizer, você quer que eu faça o quê em você? Né? Como você para num semáforo e tem alguém pedindo dinheiro. A coisa mais racional e uma solução mais né, completa para a pessoa seria a gente dar um emprego para ela, não é? Não é isso? Mas ela não quer isso, ela quer dinheiro mesmo. Você perguntar o que você quer que eu te faça? A pessoa vai dizer assim: oh, eu queria um dinheiro. Mas se você pensa, o melhor para ela seria dar um emprego para ela. não é? O melhor para o cego seria realmente curá-lo da cegueira. Mas ele quer isso? Saber se ele quer, então Jesus pergunta: O que, que você quer que eu te faça? E ele vai responder: Que eu volte a ver. Agora, presta atenção numa coisa: olha para o versículo 36, do mesmo capítulo, e veja como Marcos está colocando histórias muito próximas. Jesus tinha feito exatamente a mesma pergunta para Tiago e para João. Discípulos muito próximos dele. Jesus perguntou para eles. Que quereis que eu vos faça? Você lembra da resposta? O que, que o Tiago e o João queriam? A gente quer que na tua glória um sente a tua direita ou a tua esquerda. É isso que nós queremos. Jesus está perguntando para o cego Bartimeu. O que você quer? Ele diz. Eu quero voltar a ver. Você acha que Jesus não faz isso de propósito? Você acha que Marcos não coloca essas histórias próximas de propósito? Os discípulos estavam errados, cheios de medo. Estavam querendo posições, brigando por espaço no reino, por vir. Não era nem aquele momento. Jesus então para para atender um homem e pergunta, o que, que você quer que eu te faça? Se eu fosse o Tiago ou o João, ia ficar de ouvido assim, opa, ele fez essa pergunta para mim ontem. O <risos> que, que eles vão responder? O que, que ele vai responder o Bartimeu? Né? O Bartimeu diz, olha, eu quero voltar a ver. Se eu fosse Jesus, eu ia olhar para o Tiago e para o João, ia fazer um sinalzinho com o olho assim. Né? Que bom se vocês respondessem assim também, né? Se vocês quisessem só ver, só enxergar. Se vocês não tivessem briga por posições, né? não quisessem Disputar lugares no reino Lugares especiais Se vocês quisessem só Voltar a ver Ah como seria bom né Se todo discípulo de Jesus pensasse assim Eu entendo qual é a minha maior necessidade É isso que eu quero que Deus supra E está bom assim O que você realmente quer para a sua vida? Se Jesus fizesse a mesma pergunta para você O que você responderia? O que queres que eu te faça? O que, que você realmente quer? Talvez você fosse responder como o Tiago e o João, não é? Ah, senhor, se o senhor puder melhorar um pouquinho. Não der para melhorar aqui, está bom, mas lá no, na glória se Senhor puder me colocar pertinho do Senhor. Eu quero, sabe, privilégios. né? Você entenderia, como cego Bartimeu o que eu mais preciso é enxergar. Eu preciso ver. Eu preciso que Deus me abra os olhos. É isso que eu preciso. Mais nada. Né? Entre a beira do caminho. E andar pelo caminho. Aconteceram algumas coisas. E estas coisas. São coisas que precisam acontecer na nossa vida. Nós precisamos de coragem. Para enfrentar as multidões. Nós precisamos de comprometimento. Para poder... Entender que há coisas que nós temos que fazer. Jesus chama. Ah, você faz. Dá o teu pulo, né? como a gente diz. Dá o teu salto, porque o Bartimeu deu dele. Nós precisamos de cura. Mas Jesus sempre vai nos perguntar. O que você quer que eu te faça? O que você está querendo realmente? E Jesus pergunta. Não é porque ele precisa saber. Ele pergunta... Que você precisa saber o que, que você quer, e no caso do Bartimeu, ele precisa fazer que os discípulos saibam o que, que esse homem quer, ele está compreendendo a sua mais grave necessidade, Jesus atende, cura aquele homem de fato.